0: Hallo an dich, ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du hier reinhörst in diese besondere Folge, weil es ein so besonderes, wichtiges Thema ist für diese Zeit, für dein Leben, für die Erde und mein Name ist Sarah Rogalski, falls wir uns noch gar nicht kennen und meine Berufung ist es einfach, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und ja, die Herzen zu berühren, der Menschen, der Tiere und Menschen. Es ist mir ein unglaubliches Anliegen, dass du dich lebst, dass du erkennst, wer du bist durch die Spiegel, durch Begegnungen im Außen, durch Situationen. Und ich mache das in ganz vielfältiger Art und Weise. Ich war jahrelang Tierkommunikatorin, bin eigentlich gelernte Bürokauffrau, ich bin Autorin, ich bin Coach, ich mache Akasha-Readings, ich habe diesen Podcast und ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast und ja, vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Ich würde mich total freuen und bevor ich jetzt etwas noch zu der Folge sage, mag ich dich ganz herzlich einladen zu zwei Events, die jetzt demnächst stattfinden werden. Und das erste Event ist das Kreiere-dein-Himmel-Meetup. Das erste wird jetzt schon stattgefunden haben. Wenn du das hier hörst, es findet nämlich, oder es fand jetzt in dem Fall am 19. Januar statt, aber das wird monatlich wiederholt, also jeden Monat immer am dritten Samstag des Monats. Alle Termine findest du in meiner Facebook-Gruppe, wo es auch stattfindet. Das ist natürlich zu 100% kostenfrei und wir treffen uns gemeinsam um die Energie dahin zu lenken, zu dem, was wir uns einfach erschaffen und kreieren wollen, um das gebündelt zu tun, um einen festen Punkt, Termin zu haben, weil sich das allzu oft im Alltag verliert. Und der zweite Termin, zu dem ich dich herzlich einladen mag, ist ein zweites Akasha-Kollektiv-Reading, wo wir uns, wie der Name schon sagt, Kollektivthemen anschauen. Es ist immer ein Thema und jetzt im Januar wird es das Thema Mangelbewusstsein, Mangeldenken sein. Und wir wollen diesen Knoten gemeinsam lösen, die Energie verändern, so dass du finanzielle Fülle anziehen kannst, generelle Fülle in deinem Leben, weil ich immer wieder feststelle, dass es ein großer Punkt ist, dass wir uns einschränken, dass es auch normal ist, sparen, knausern, geizig sein, ansammeln und es hängt einfach noch so drin ist auch zum Großteil ein Länderkarma, so nach der Nachkriegszeit, wo einfach wirklich wenig da war, aber Deutschland ist mittlerweile ein sehr reiches Land, wir leben hier im absoluten Überfluss und dennoch sind sehr viele noch im Mangelbewusstsein und Mangeldenken und das darf Aufgelöst werden. Und wenn dich das anspricht, dann melde dich herzlich gerne an und ähm, du findest das auf meiner Website auf www.sarahrogalski.com unter Für Dich, Akasha Kollektiv Reading und es äh, findet statt am Samstag, den 27.01. um 10 Uhr. Genau, es gibt auch eine Aufzeichnung, also für alle, die teilnehmen wollen und ähm, da aber nicht live dabei sein können, die bekommen dann im Anschluss die Aufzeichnung. Ja, und jetzt zu der heutigen Podcast-Folge. Das ist ein ähm, Thema, was mich lange begleitet hat, immer noch begleitet, weil ich das unglaublich wichtig finde. Es geht um Herzheilung, Herzöffnung und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Anhören, Inspiration, Herzoffenheit und wie immer freue ich mich, wenn du kommentieren magst bei Facebook, was es mit dir gemacht hat, was du darüber denkst, fühlst und genau, hab ganz viel Freude jetzt. Ich wurde in den vergangenen Monaten so oft gebeten, zu diesem Thema eine Podcast-Folge aufzunehmen und heute ist es endlich soweit. Heute fühlt es sich total stimmig an, darüber zu sprechen und ja, das war und ist ein Thema in meinem Leben, was eine wirklich große Rolle spielt und was auch zum Teil in meine Berufung einfach fällt. Also der Wunsch, die Herzen zu heilen, also die Herzen von Mensch und Tier zu öffnen. Und genau, da steigen wir auch schon direkt ins Thema, weil man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann, ja, wie man das Herz wieder öffnen kann. Man, man sagt es immer so, mein Herz ist zu, mein Herz ist verschlossen, mein Herz geht auf, aber was ist damit überhaupt gemeint und ähm, wie fühlt sich das an? Und ich kann aus beiden Erfahrungen sprechen, also ich weiß, wie sich ein stark verschlossenes Herz anfühlt, ich weiß aber auch, wie sich ein weit, weit offenes Herz anfühlt und ja, ich mag dich äh, wie so oft gerne einfach mit auf die Reise durch mein Leben nehmen, durch das ich einfach ganz viel gelernt habe und in dem Moment muss ich lachen, weil ähm, mein Kater Avio, Afchen genannt, erhebt sich gerade und kommt hier schleichend aufs Mikro zu, also wundert euch nicht, wenn ihr hier ein Schnurren hört, das bin nicht ich, sondern das ist ja. Arfchen, der mich scheinbar unterstützen will. Weißt du, was lustig ist? Herr Arfchen wirklich, ja, ich überlege gerade mit, also eines der wenigen Tiere neben Shabana, meiner Katze, ist, was ich kenne, was ein bedingungslos offenes Herz hat. Und Afin ist mittlerweile schon 13 Jahre alt. Und ähm, ja, Schabane hat ihn mir an den Bauch geboren. Das heißt, er war auch nie woanders. Er hat nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und das merkt man ihm einfach an. Also er ist so in ganz positiver Art und Weise naiv, <lacht> aber auf eine sehr weise Art, genau. Und das ist ganz spannend, weil normalerweise sitzt er hier nicht. Ich habe mich eben schon erschrocken, als ich ins Büro kam, weil er ähm, ganz am Ende vom Schreibtisch in der Ecke saß und mich dann zwei Augen habe. Ich so, was machst du denn hier und ja und jetzt denke ich gerade ach ja Mensch Thema Herzheilung Herzöffnung da hat er ja nämlich einen großen Anteil ähm, dazu gehabt mein Herz zu heilen was übrigens viele viele Tiere haben und ich glaube du kennst selbst die Wirkung die positive Wirkung von Tieren auf die Seele weil sie uns einfach an an uns selbst erinnern also an das was wir wirklich sind Tiere tragen so gut wie nie etwas nach also es gibt natürlich Ausnahmen, ne? Pferde, ich sehe gerade Pferde von mir, die ihr Herz ganz tief verschlossen haben, die sehr rebellisch werden, auch sehr gefährlich werden. Das sind so die absoluten Ausnahmen, aber gerade Hunde verzeihen ja unendlich viel und ja, Hunde leben uns vor, was es das heißt, bedingungslos zu lieben. Und darum geht es heute übrigens auch in der Podcast-Folge um die bedingungslose Liebe. Ja, das ist auch so ein Thema, was einfach mein ganzes Leben bisher durchzieht. Genau, also erstmal, was bedeutet denn ein geschlossenes Herz? Wie fühlt sich das überhaupt an? Und ähm, warum spricht man davon? So Du kennst höchstwahrscheinlich, das wird ja auch immer mehr ja, Mainstream, hätte ich fast gesagt, also es ist nicht mehr so, man hört das, wo du hör was ist das denn? Ähm, du kennst also bestimmt die Chakren und es gibt ja auch das Herzchakra und das sind einfach Energiezentren in unserem Körper, die aber, wenn sie Blockaden ähm, aufweisen, also dass die Energie da nicht fließend läuft, sich ähm, bemerkbar macht, auch irgendwann auf unseren physischen Körper eben Einfluss nimmt. Und man spürt das richtig, das kennst du bestimmt auch, dass sich das Herz wie verschließt, also dass man das Gefühl hat, das wird ganz eng in der Brust, das Herz wird eng. Das ist, als wenn so ein Gürtel drum geschnallt ist oder man kann nicht richtig tief einatmen. Man merkt einfach, dass man nichts mehr fühlt. Und um das deutlicher zu machen, möchte ich dich mal mit zu dem Moment nehmen, wo mein Herz ganz zugemacht hat. Also wirklich ganz zu. Es erschreckt mich immer noch, wenn ich zurückdenke und denke, boah, was war das für ein Leben, gar nicht lebenswert irgendwie. Also ich hatte da keine Lebensfreude, keine Lebensqualität mehr in dieser Zeit. Ähm, genau, und was ich aber vorweg noch nehmen möchte, ist, dass ich das leider, und das tut mir selbst im Herzen wie und ist auch für mich ein Antrieb, hier etwas zu verändern, wo ich dich auch nur zu einladen kann, wirklich auf dein Herz zu hören, ja, wohin es dich zieht, wo es dich, oder wo auch der Ruf deiner Seele einfach ist. Genau. Und es geht einfach darum, dass wir die Herzen schon sehr, sehr früh verschließen. Warum? Also vor allem durch diesen emotionalen Schmerz, der uns zugefügt wurde und der Kindern noch immer zugefügt wird. Und zwar aus bestem Wissen und Gewissen heraus. Also es passiert auch ja im ganz normalen Elternhaus, sage ich mal. Also jetzt nicht unter, ne? man stellt sich vielleicht vor, ja, das Herz geht zu, wenn Kinder wirklich ähm, misshandelt werden oder ganz, ganz traumatische Dinge erleben. Aber Kinderherzen gehen auch zu, so peu à peu, in einem liebenden Elternhaus, weil die Eltern das anders nicht kennengelernt haben und vielleicht auch ihr Herz verschlossen haben oder zum Teil verschlossen haben und geben dann einfach Sachen weiter, die sie so nicht meinen. Und das Kind lernt irgendwann, okay, so wie ich bin, bin ich wohl nicht in Ordnung. Also komisch, also ne, Mama oder Papa oder beide lieben mich mehr, wenn ich fröhlich bin, aber wenn ich mal schlechte Laune habe, wenn ich wütend bin, werde ich bestraft, ignoriert. Und Ignoranz ist eins, eines der heftigsten ähm, emotionalen Schmerzen, die wir einem Kind zufügen können. Also es ist sogar noch schlimmer, als ähm, angeschrien zu werden oder sogar geschlagen zu werden. Also einfach komplett ignoriert zu werden. Ähm, und ja, es geht darum, auch die Herzen der Kinder offen zu halten. Also das ist auch etwas, was ich unbedingt in die Welt bringen mag. Und ja, wie geht das? Also ich denke, dass wir das nur tun können, indem wir unsere eigenen Herzen heilen, weil ich in früheren Zuständen auch nicht so mit meiner Tochter hätte umgehen können, wie ich das heute kann. Und ähm, das will ich ganz am Ende auch noch sagen, dass ich alle Menschen so bewusst sehe und auch niemanden verurteile, weil oft, wenn, wenn Kinder emotionaler Schmerz zugefügt wird, dann passiert das aus einer Hilflosigkeit. Und weil man selber irgendwo ein, eine Energieblockade hat, also eine eingespeicherte Emotion, ein ganz alter Schmerz oder eine Herzmauer, Herzblockade, die das Kind dann antriggert. Und wir wissen dann nicht, damit umzugehen und sind hilflos und schreien das Kind vielleicht an oder sagen, jetzt sei doch nicht so und jetzt sei doch mal so oder so. Also, dass wir einfach dem Kind das Gefühl geben, hey, das ist gerade nicht gut wie du dich verhältst und so liebe ich dich weniger, genau und ja, meine Situation war die folgende, also in meiner Kindheit ist natürlich auch, ne, sind ganz, ganz viele Herzmauern entstanden, aber ich hatte immer noch so, ja, diesen Glaube, also so ein, irgendwo muss es besser sein, also ich hatte immer... Ähm, spüre ich jetzt gerade, Es war mir gar nicht mehr so bewusst, ehrlich gesagt. Aber als Kind, obwohl Herzmauern kam, hatte ich immer so das Gefühl, das kann hier noch nicht alles sein. Also irgendwann, irgendwo hier auf der Erde, wartet auf mich das Paradies. Das dauert nur noch ein bisschen, Es ist spannend, ähm, dass mir das auch gerade einfällt. Genau, und ja, dann kam es zu dem Tag, ähm, das war... Im Dezember, also kurz vor Weihnachten, noch am 19. Dezember war das, ich glaube, 2000 und ich, also ich vergesse immer die Jahreszahl, 2008. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich lange her. Und da ist mein geliebtes Seelenpferd gestorben. Ähm, ja, und ich weiß immer, also auch wenn ich mich das sagen höre, denkt man, ja, es ist halt ein Pferd gestorben, das ist schlimm, vor allen Dingen, wenn man ne, so einen engen Bezug zu den Tieren hat, ähm aber Duchess war nicht nur ein Pferd für mich. Das war auch nicht nur ein Seelenpferd für mich, sondern sie war wie Familie. Also bei ihr fühlte ich mich gesehen, verstanden, bedingungslos geliebt und sie war immer mein Halt ähm, in dieser Kindheit und Jugend. Und ich hatte halt immer dieses Mantra. Ich habe mir jeden Tag gesagt, also ich habe mich da richtig reingesteigert. So ja, also solange Duchess da ist, ist alles gut. Ähm, und ja, was dann passiert ist, also ich hätte schon ganz schwer damit leben können wäre sie mh, irgendwann aus Altersgründen gestorben. Aber so konnte ich es einfach nicht verstehen. Ich habe schon in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, wie man wieder Vertrauen ins Leben findet. Und es ist so paradox, es ist so abstrus, dass genau dieses richtig, richtig schlimme Ereignis mit das größte Geschenk war für mich, weil sonst würde ich jetzt nicht zu dir sprechen. Und so ist es auch in deinem Leben. Und ich glaube, wir können uns einfach vertrauen, wir können dem Leben vertrauen, dass immer, wenn wirklich schlimme Sachen passieren, dass sie uns letzten Endes weiterbringen, dass wir an ihnen wachsen, wenn wir uns dazu entscheiden und uns eben nicht brechen lassen, also nicht unser Herz komplett verschließen, was mir halt passiert ist, sondern es immer wieder öffnen, im tiefen Wissen, es ist, zu meinem Besten, es ist zum höchsten Wohle aller, sonst würde es nicht passieren. Genau. Und was damals passiert ist, ich kam halt von der Arbeit und ich will das jetzt nicht so im Detail ausführen, weil ähm, das habe ich schon in einer einen Podcast-Folge gemacht und ja, hör da gerne rein, ähm, wenn dich das interessiert und auch wie du halt wieder dein Urvertrauen gewinnst ins Leben, kann ich dir die Folge sehr ans Herz legen. Ähm, ja, und Duchess ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Also die Pferde sind durch den Stromzaun. Ich habe später erfahren, dass Treibjagd war. Also wahrscheinlich haben sie sich einfach, waren in Panik, sind durch den Zaun, sind ähm, sehr weit gerannt auf die nächste Straße und äh, Duchess und ein, eins der weiteren Pferde, sie waren zu dritt, ähm, wurden von einem Auto erfasst und als ich dazu kam, lebte Duchess noch und ähm, war aber nicht mehr zu retten. Und was in dem Moment mit mir passiert ist, kann ich mir heute fast nicht mehr vorstellen. Also es war pures Drama, pures Leid. Und also in dem Moment ist was passiert. Und zwar hat sich mein Herz zutiefst verschlossen. Und ich weiß, dass sich ein Seelenanteil tatsächlich verabschiedet hat in diesem Moment. Der kam Gott sei Dank wieder zurück. Aber anderthalb Jahre nicht. Und anderthalb Jahre bin ich mit einem tief verschlossenen Herzen herumgelaufen und ich bin einfach vom Typ nicht so, dass ich anderen Menschen Schmerz zufüge, aber ich konnte halt auch nicht mehr richtig Freund, also das stimmt auch nicht. ich habe mir irgendwann eine Maske aufgesetzt. Also ich habe gelächelt und war dann höflich, auch so im Kundenkontakt. Ich habe ja damals als Bürokauffrau gearbeitet. Aber das war halt Maske. Das war, das habe ich nicht gefühlt. Ich habe auch irgendwann angefangen zu lachen, aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es gemacht, weil alle von mir erwarten, ach ja, das ist jetzt ja schon ein halbes Jahr her, jetzt müsste es ja wieder gehen. Dann habe ich halt angefangen, mir eine Maske aufzusetzen. Ich dachte nur mal, was ist mit mir passiert? Und so will ich nicht sein, so will ich nicht weiterleben. Und ja, der Zustand, war so, dass ähm, ich nichts gefühlt habe, wirklich gar nichts. Also Dinge sind passiert und ich hatte das noch in Erinnerung. Okay, normalerweise werde ich äh, oder wäre ich jetzt wütend geworden. Hm, normalerweise wäre ich jetzt ganz traurig. Normalerweise hätte ich jetzt geweint. Normalerweise hätte ich jetzt Luftsprünge gemacht, mich riesig gefreut. Aber egal bei was, also bei welchen Ereignissen die auch passiert sind, das war immer so ein inneres Schulterzucken, so ein ja okay ist da. Aber es war völlig gefühlslos. und Aber auch in dieser Erinnerung, wie es ist, wenn man fühlt, das war ein ganz verrückter Zustand. Und ich kann dir sagen, der ist nicht schön. Und einige von euch, die mir jetzt lauschen, mögen den kennen, mögen den sehr gut kennen. Und ja, ich möchte natürlich heute mit dir teilen, einmal, wie du beginnen kannst, dein Herz wieder zu vollständig zu öffnen, weil ich glaube, dass wir alle, auch ich habe jetzt noch, also ich habe das Gefühl, mein Herz ist ganz offen, aber ich spüre auch immer wieder Momente in meinem Leben, wo es immer wieder droht, zuzugehen, wo ich merke, oh, okay, Sarah, aufpassen, ne? da errichtet sich gerade eine Mauer. Ich glaube sogar, dass die uns manchmal hilft, also dass die manchmal positiv ist, aber nur für diesen Moment und dass es dann darum geht, sie halt wieder zu öffnen, also bewusst damit zu werden und das Herz bewusst zu öffnen, und alles als Erfahrung anzuerkennen, anzunehmen, ohne es zu bewerten. Und ich möchte gleich am Ende auch noch mal sagen, ähm, ja, wie es sich anfühlt, natürlich mit weit offenem Herzen. Ähm, ja, und genau, ich bin gerade etwas abgelenkt, weil Afian vor der Tür rumtigert. Deswegen mache ich kurz auf Pause, lasse ihn raus und dann spreche ich weiter. Okay, weiter geht's. <lacht> ähm, ja, ich möchte erstmal kurz erklären, was da überhaupt auch körperlich passiert. Also wir bestehen ja zu 99,99 ,99 irgendwas Prozent aus Energie. Und das, was wir als Realität wahrnehmen, also auch unser physischer Körper, hier das Mikrofon, mein Laptop und so weiter und so fort, wir denken, das ist die Realität, das ist das Einzige, was besteht. Aber wir haben ja sowas von keine Ahnung. Die Wissenschaft findet ja immer mehr heraus und kann immer mehr erklären. Und ich glaube, auch wenn wir das alles als Realität wahrnehmen, unser Verstand das als Realität wahrnimmt, so fühlen wir doch alle, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, dass wir alle schon irgendwie spookige Sachen erlebt haben. Also ja, Sachen, wo man denkt, das kann man niemandem erzählen, aber ja, die Menschen wachen auf, man kann darüber sprechen, die Menschen werden offener. Wir wachen einfach auf, wir erwachen. Und was da energetisch passiert, ist, dass diese Herzmauern sich dadurch bilden, dass da Energie gespeichert wird, also Emotion, Das heißt, du hast ein emotionalen Schock, wie bei mir, da kamen ja so viele Gefühle kamen da zusammen bei Duchess Tod und dann speichern wir die ein. Also das ist wie so ein Schock, also eigentlich immer auch, wenn du ein Trauma erlebst. Ja, du hast total den Schock und es speichert sich ein. Es wird nicht durchfühlt, es wird nicht gelebt, sondern es ist wie so ein, eine Starre und dann speichert es sich das ein und dann bleibt es eben da, solange bis du es rauslässt, bis du es fließen lässt. Und ich kann dir mein Weg der Herzheilung benennen. Ich habe das nicht mit irgendjemandem zusammen gemacht. Es muss nicht dein Weg sein. Fühl einfach mal nach. Ja, wie sich das jetzt anfühlt, wenn ich darüber spreche, das war so my way. Mein selbst erdachten beziehungsweise empfangenen Weg. Also, ich habe einfach an irgendeinem Punkt entschlossen und damit fängt nämlich alles an. Einfach durch eine Entscheidung, durch eine Intention, die du setzt. Und ich dachte, so will ich nicht leben. Das macht keinen Spaß. Ich lebe ja nicht. Also, das war, ich war wie ein Roboter. Ich habe einfach funktioniert, aber nicht gelebt. Und wir sind ja nun mal hier in diesem Körper, um auch alles Mögliche an Erfahrungen zu machen, auch Gefühlserfahrungen vor allem. Ja, und damit ging alles los. Also ich habe mich führen lassen. Ähm, dann kam der wundervolle Prinz in mein Leben, ein Pferd, welcher jetzt wieder bei seiner Vorbesitzerin ist. Ich glaube, das war einfach ein, ja, so ein Gottesgeschenk. Also wir haben uns da gegenseitig bereichert, weil sie ihn da nicht mehr halten konnte aus finanziellen Gründen. Und dann, ja, durfte er wieder zurück am Ende, was nie so vorgesehen war, äh, also von uns. Ähm, aber er war so mein Herzöffner. Mit ihm fing alles wieder an. Und dann ging es so peu a peu und richtig heftig wurde es auch erst vor, ja, ich glaube, das war sogar in der Schwangerschaft, also 2015, ähm, da ging es so richtig ab, weil da haben sich sämtliche Schmerzen, emotionale Schmerzen gezeigt, angetriggert durch alle möglichen Umstände und Personen ähm, und ich habe dann halt immer sehr bewusst geguckt und eine Anleitung dazu findest du auch zum Beispiel in meinem zweiten Buch. Begegne den Tieren, begegne dir selbst. Eine Reise zu dir selbst. Auch wenn es jetzt um die Tiere da geht, ist es aber auch auf alle Menschen übertragbar. Und das habe ich gemacht. Diese Schattenseiten integriert. Und was aber der wichtigste Schlüssel war, es einfach fühlen. Es zulassen, also dass, wenn ich angetriggert wurde, dass ich dann nicht in den Kampf bin, sondern ich habe mich immer zurückgezogen, <lacht> eingeigelt, wenn man so will und habe dann einfach nur gefühlt, ich habe Wut gefühlt, ich habe Hass gefühlt, ich habe Schmerz gefühlt, Leiden, ähm, Traurigkeit, da kam so viel raus und ich habe es einfach nur da und habe mir dabei immer wieder gesagt, ich darf so sein, ich darf Hass empfinden, ich darf Traurigkeit empfinden, ich darf Verzweiflung empfinden, ich darf und ich liebe mich auch damit, das ist ein Teil von mir und ich habe dann gemerkt, dadurch, dass ich es zugelassen habe in Liebe, was wir als Kind eben nicht gelernt haben, genau das haben wir ja gelernt, dass wenn wir so sind, dann werden wir nicht geliebt und dann will ich nie wieder so sein und das ist ja diese Krux daran und dann ja, habe ich richtig gemerkt, wie sich nach jedem Batzen richtig was gemacht hat in meinem Herzen. Also mein Herz wurde immer leichter und leichter und leichter. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, boah, mein Herz steht sperrangelweit offen und zwar für alles und jeden. Und was auch ganz interessant ist, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber früher, ich habe Tiere über alles geliebt und ich mochte keine Kinder. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann es mir jetzt nicht mehr vorstellen. zumal ich gerade mein drittes Buch über die Kinder schreibe, aber hätte ich auch nie gedacht, nie, nie, nie. Und im Rückblick verstehe ich aber, dass ich Kinder nicht leiden konnte, weil ich da ein zutiefst verletztes inneres Kind noch in mir getragen habe. Ein sehr unerlöstes, ungeheiltes Kind. Und als ich das angefangen habe, konnte ich auf einmal alle lieben, alle verstehen und das ist etwas, das mag ich dir auch sagen, also wie sich das einfach anfühlt, ich habe manchmal so Momente, kennst du wahrscheinlich auch, also wir haben ja auch, wir werden dann ja auch so angetriggert, ne? wenn man verliebt ist oder wenn was total Tolles passiert, was du überhaupt nicht erwartet hast, was so deine kühnsten Vorstellungen übertrifft oder ich habe das eigentlich immer, wenn ich spüre, dass meine Berufung hier einen Sinn hat und es ankommt, also wenn ich E-Mails von euch bekomme, die einfach mir schreiben, was es in ihrem Leben bewegt hat. Oder ja, ich krieg jetzt schon wieder, wenn ich nur dran denke, ich krieg dann Piep in den Augen, Gänsehaut, das ist immer so, oh ja. Also das erfüllt mich. Das erfüllt mich zutiefst. Und manchmal habe ich Momente, da steht mein Herz so weit auf, dass ich vor Liebe weinen muss. Also vor Freude und das Gefühl boah, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich möchte allen. Kindern, allen Lebewesen, auch die, die gerade irgendwas Schlimmes erfahren, nur umarmen und ganz viel Liebe schenken. Und Also das ähm, ja überkommt mich dann so. Und so fühlt sich ein offenes Herz an, aber auch natürlich nicht immer. Ich habe das, wie gesagt, auch, dass ich manchmal merke, oh, jetzt passiert was. Aber da merke ich immer, wenn sich droht, eine Herzmauer zu bilden, ist es etwas, was noch geheilt werden möchte. Oft ähm, tatsächlich auch Ahnen. Und Kollektivthemen. Und ähm, da arbeite ich ja auch gerade so stark dran mit, mit der geistigen Welt, sage ich mal. weil Ich kriege äh, krieg ja einfach diese Inspiration. Und wir hatten jetzt ja auch ähm, zwei Kollektiv-Akasha-Readings, ähm, beziehungsweise eins hat schon stattgefunden. Und das Zweite wird jetzt stattfinden und es wird noch mehrere geben, weil ich einfach spüre, es sind ganz viele Themen, die gar nicht mein Leben betreffen, sondern das sind entweder Themen oder Kollektivthemen. Das ist oft bei den alten Seelen so und ich weiß, ich ziehe davon viele an, deswegen betrifft es vielleicht auch dich. Ja, und das, was einfach passiert, ist, dass man alles, fühlen darf, ohne Wertung. Also daran erinnere ich mich dann immer, wenn es droht zuzugehen, dass ich mir angucke, okay, was ist das für eine Wunde, ist das meins, ist es ein Ahnthema, Kollektivthema, einfach das bewusst erkennen und dann sorgt es schon dafür, dass diese Mauer gar nicht entsteht oder dann wieder sofort ne, die Energie fließt, also diese Mauer ist ja einfach nur Energie und sobald die im Fluss ist, löst sich das ja auf, das ist nur eine Mauer, solange es stockt, es eingespeichert wird. Und ich sage mir dann immer, das ist auch, es ist eine Erfahrung. Ich bin das ja eigentlich gar nicht. Ich bin nicht der Körper. Ich habe einen Körper. Also ich, ich wohne gerade in diesem Körper und du bist auch nicht dein Körper. Du kannst ihn sehen, wenn du ihn in den Spiegel fährst. Du kannst ihn anfassen, aber du bist das ja nicht. Das ist ja wie so ein Fahrzeug, womit wir all diese wundervollen Erfahrungen hier machen können auf der Erde. Und ich versuche dann immer so eine Vogelperspektive einzunehmen und mache mir dann bewusst, dass ich das ja nicht bin, sondern dass ich das Bewusstsein bin, was die Szene gerade beobachten kann. Sonst könnte ich das ja gar nicht beobachten, mich in dem Körper mit meinen Gedanken und Gefühlen. Also ich beobachte das dann und mache mir bewusst, okay, und auch das ist nur ein Gefühl. Also alles ist ja eine Veränderung und dann versuche ich, alle Gefühle zu genießen, alle. Und das hilft mir dann, mein Herz auch wieder aufzuhalten und einfach liebevoll mit mir zu sein, mit allen Dingen, die da so kommen. Ja, und was auch passiert ist, dass du die Menschen und Tiere bewusster sehen kannst, also dass du gar nicht mehr in die Verurteilung gehen kannst, weil du siehst sie, du siehst ihren Kern und du siehst, warum sie jetzt so unfreundlich sind oder ja, ich glaube, wir alle kennen so richtig verbitterte Menschen und das sind einfach Menschen, die haben so viel Schmerz erlebt, so viel Leid, dass sie sich nicht anders zu, ja, zu helfen mussten, als sich tief einzuigeln, ihr Herz zu verschließen und haben den Glauben entwickelt, die Welt ist böse, alle sind gegen mich. Und natürlich läuft man dann so durch die Welt, aber was die Erde braucht, sind offene Herzen und du kannst damit beginnen. Und ja, wir alle helfen, das ist mir so wichtig nochmal zu sagen, dass einfach jeder so unendlich wichtig ist, damit sich hier was bewegen kann. Das, das Leben, also die Welt, die ist immer in Bewegung. Es passiert immer was. Überleg nur mal, wie das vor ein paar Jahren war, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wie weit wir uns entwickelt haben und von der Entwicklung stecken wir hier noch sowas von in den Kinderschuhen. Und es geht aber alles schneller und wir haben eine ganz andere Zeitqualität. Und das, was du machen kannst, ist dein Herz heilen und ja, das dann auch auf andere zu übertragen. Weil nur wenn es dir gut geht, kannst du liebevoll mit anderen sein. Nur eine Mama mit geheiltem Herz, mit offenem Herz kann so liebevoll mit ihrem Kind sein. Daher beginnt alles bei dir. Und du kannst auch eine Inspirationsquelle eben für andere sein und es ausstrahlen. Und allein das bringt hier schon enorm viel. Ja, ich hoffe, wie immer, dass dir die Folge helfen konnte. Teile gerne bei Facebook zum Beispiel, was so deine Impulse waren, Inspirationen, wie es dir geht, ob du das kennst oder ob du vielleicht ganz andere Wege der Herzheilung kennst. Da wäre ich natürlich auch sehr interessiert und ja, das würde bestimmt auch die anderen bereichern. Und wenn du magst, hinterlasse mir sehr gern eine Bewertung auf iTunes für den Podcast, wenn er dir gefällt und teile ihn gerne, weil mein Herzensanliegen ist, ganz viele Menschen zu erreichen, ganz viele Herzen zu berühren, zu öffnen und ja hier einen kleinen Teil beizutragen der dann vielleicht ja, große Runden ziehen kann. Und das können wir alle, jeder Einzelne. Und ich danke dir da sehr für deine Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe. Die heißt genauso wie der Podcast. Und da wird es jetzt nämlich jeden dritten Samstag ab diesem Jahr, das erste findet statt am 19. Januar, ähm, da findet ein Kreiere dein Himmel-Meetup statt, wo wir gemeinsam unsere Energie bündeln, um das zu kreieren, was wir uns ersehen. Also einfach den Himmel auf Erden für jeden Einzelnen, aber auch ja, für das Kollektiv. Und ich bin schon super gespannt. Ich freue mich riesig. Vielleicht sehen wir uns da. Genau. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, wir hören, lesen uns bald wieder. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald.